0: Hey, folks! Samora começando aqui mais um podcast. Qual é o podcast que é, Voz da Consciência? Hoje é o número
1: 22, Samora.
0: Número 22. 22? Ih, acho que eu escrevi 21 no texto, tá certo? Me perde? 21 ou 22. Ah, posso me confundido então. Vixe. Tá, depois a gente vê. Ou, ou 21 ou 22. 22. Ah, 22, então errado sou eu mesmo tá vendo, por isso que o cara chama a voz da consciência, porque ele tá sempre certo. Boa noite, senhores, e qual que é o tema? Bom, falando de boa noite, o Marcão já tá por aqui, mandou um boa noite pra nós, boa noite Marquito, e qual que é o tema hoje mesmo, voz? Hoje, a,
1: cara, nós vamos ah, falar hoje é um... os
0: patrocínios das Kombuchas Mimosa ó, opa, aqui. aqui Mimosa
1: vaquinha.
0: É. é demais essa garrafa aí, cara, é demais já... essa garrafa. <risos> Já que a Orro, opa, vamos colocar aqui, já que a Orro não, não veio, a gente vem de mimosa hoje, já que a mulher não tá vendo, vamos tomar no gargalo. <risos> considerando que ela não tá nos assistindo, né? É, considerando que ela está no, ela vai ver depois, eu vou tomar bronca tardia, chama isso, só. Mas tá no finzinho, já tá acabando aqui. Mas vamos lá. É isso aí, qual que é o tema mesmo? Eu cortei o senhor. Cara, né? hoje
1: é um tema que é aquele caso, né? Aquele aluno que eu acho que hoje muitos de nós recebemos em algum momento, que é aquele cara que diz quando tu pergunta para ele qual o objetivo ele diz, cara, eu quero melhorar meu condicionamento, eu quero qualidade de vida, ele não tem um objetivo tão específico, né, que eu acho que às vezes se... acaba sendo a grande maioria vezes, dos alunos que a gente chega, eles não têm bem um objetivo, eles querem treinar e eles querem um condicionamento, eles querem melhorar o condicionamento deles né, então qual o caminho a gente segue pensando por esse olhar do tridimensional aí como é que a gente vai fazer esse atendimento e o treinamento desse aluno
0: e acontece isso? O cara chega para você e fala que só quer condicionamento, qualidade de vida? Acontece aí?
1: Oh, e bastante, né? É
0: mesmo, os caras são específicos. uma frequência grande. Os caras chegam e fala: eu quero correr 100 metros abaixo de 12 segundos. Não é assim que os caras chegam? Olha,
1: cara, é. se eu deixa eu consultar os arquivos aqui, o Datacore... Não, cara, no Datacore eu acho que eu nunca encontrei alguém com algum objetivo tão específico. Às vezes rola o de emagrecimento, né? Eu quero emagrecer 2 quilos, eu quero emagrecer 5kg. Esse é um objetivo bem preciso.
0: Mas tirando isso, cara, é, muitas
1: vezes eu quero melhorar meu condicionamento.
0: Ah, muito bem. Olha aqui, já está chegando a Elisa aqui, ó. Boa noite, super professores. E ó, Tati aqui também. Boa noite, professores. Sempre é gratificante aprender com vocês. É isso. Gratificante e de graça também. O que, é, que é melhor ainda, né? Ah, senhores... Deixa eu ver se tem mais aqui, não, é isso aí Então, uh, o tema é esse aí é um tema bem, bem relevante Porque eu acho que, como disse o Jonas, bem apropriadamente falando Todo mundo já teve um dia a oportunidade de receber um aluno para ir trabalhar E cujo aluno se perguntou o que, que você quer e Ele fala assim, eu quero um condicionamento A gente está numa série que a gente vem aí, a gente já falou de gestante, já falou de corrida, é isso Jonas?
1: Isso, já falando de emagrecimento De
0: emagrecimento, então nós estamos colocando Objetivos que os nossos alunos normalmente Trazem para a gente, para a gente discutir Qual seria a melhor forma de abordar cada um deles Então quando a gente fala de corrida, a gente tem uma atividade Muito específica, fácil de entender O que eu tenho que entregar para ele Por que a gente está falando isso daqui? Porque quando a gente pensa em treinamento funcional, tem uma coisa Que é primordial, que sem ela Não há treinamento funcional Que é a tarefa, ou seja, a função Que função que eu tenho que melhorar é fácil eu saber que função eu tenho que melhorar quando eu estou falando de corrida. Eu estou falando de corrida. É... Eu não preciso melhorar a minha capacidade de arremessar uma bola longe. Mas eu preciso melhorar a minha capacidade de me deslocar no espaço através da corrida, mas da forma mais eficiente possível. Quando a gente está falando de gestante, eu não tenho assim um movimento específico, mas eu tenho situações que são bem claras. né? É uma pessoa que vai ter. É uma transformação no seu corpo e esse corpo se dá essa transformação na parte física se dá principalmente na barriga e essa barriga vai crescer e sempre cresce para frente e isso gera adaptações que a gente já consegue antecipar a gente já consegue saber qual vai ser e preparar essa gestante para esse caminho depois essa gestante vai ter em algum momento ela vai ter o parto e aquelas que optam pelo parto humanizado, pelo parto natural é, vão vão desempenhar uma tarefa aí forte, que às vezes chega a durar dois, três dias, então a gente tem que preparar, a gente já sabe qual, o, qual, qual, quais são as necessidades e as características dessa tarefa, ah, e depois já vai ter vai nascer a criança e essa vai ser uma mãe que vai carregar bebê no colo agora, então ela tem umas tarefas adaptadas em função de ter um bebê no colo, então também ficou fácil, a gente falou sobre emagrecimento também, como o treinamento tridimensional trabalha com o emagrecimento. E aí a gente abordou, nessa vez, aspectos também mais emocionais de quem busca emagrecimento, que que acaba sendo uma complicação, muitas vezes, para quem está muito acima do peso. Né? E se a gente fosse falar treinamento funcional para o salto? Salto em altura, por exemplo, seria fácil da gente entender qual a tarefa. Treinamento funcional para natação tridimensional, fica fácil de entender a tarefa. Treinamento tridimensional para o boxe. Fica fácil de entender a tarefa. E para quando o cara não quer nada disso, ele fala: bicho, de boa, não quero nada disso. Eu quero, eu quero só melhorar meu condicionamento. De, de, de regra, quando a gente acontece esse, esse modelo, normalmente mais ou menos a gente entende. A gente fala: ah, ele quer. Ele está com um cardiovascular ali um pouquinho. um, um pouquinho caído aí. E ele está querendo dar um, um up aí. Só que. Quando a gente pensa em três dimensões, e nós estamos falando no corpo, no mente e no espírito, a gente tem que sempre tentar ir um pouquinho mais além. Esse conceito condicionamento não necessariamente está relacionado com, com a capacidade cardiorrespiratória, que é o que a primeira coisa que vem na nossa cabeça e foi como a gente sempre levou essa parte de condicionamento. Né? Esse conceito ele tá, ele é um pouco mais amplo, porque envolve dificuldades na vida desse sujeito de alguma forma ele, ele, ele tem essa ideia de, de melhorar o condicionamento, porque existem tarefas e atividades que ele gostaria de fazer e talvez não faça. E isso é relativo de cada pessoa. Então, você pode chegar no sujeito e perguntar para ele tá, o que, que você gostaria de fazer se você tivesse um melhor condicionamento? E aí ele vai te dar um pouquinho mais o caminho, porque sem a tarefa não dá para a gente saber o que, que a gente tem que entregar. É isso, Jonas?
1: Mais ou menos isso aí, Samora, porque ele fica muito aberto, né, eu não tenho nada específico, nada claro, nada direcionado para onde eu vou trabalhar, né, é um objetivo muito comum, e, nossa, Samora, eu vejo muito, hoje eu tenho um público que eu atendo, eu sempre gosto de me definir como um cara que tenta atender pessoas que não gostam muito de treinar, né, e a pessoa que não gosta de treinar, ela, muitas vezes eu vejo que ele vai para a academia, ele me procura, né, muito quase que às vezes tem uma, não vou dizer uma pressão social, mas hoje um entendimento de sociedade muito maior que as pessoas sabem que é importante fazer uma atividade física, ele nem sabe às vezes muito bem porquê, mas cara, tu tem que fazer atividade física para se tornar mais saudável, então ele quer vir para academia para fazer por causa disso, ele quer ser mais saudável, ele acha que ele tem... isso vai melhorar o condicionamento dele e vai melhorar a qualidade de vida dele. Né? Então, esse cara chega muitas vezes pra mim e diz, não, ah, é que eu quero treinar, tipo, ah, porque eu preciso treinar, porque eu, agora, recentemente, eu tô muito com um aluno na cabeça que ele veio, porque os filhos botaram muita pressão para ele treinar. Não, pai, tu tem que ir, não, tu não pode ficar parado, tu tem que fazer alguma coisa. Então, ele, ó, oh, eu, eu vim treinar, né? Então, é, falou uma parte que é legal, que a gente já deduz o que esse cara quer na nossa cabeça, né? a gente cria e eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui que é profissional, que tá ouvindo isso se um aluno nesse momento chegou e falou isso para ti tu já pensou, ah não, beleza, o treino dele, então com essa única resposta que ele deu, ah não, ele quer um pouco mais de força aqui, a gente vai fazer um treinamento de força, vai ter a parte de cardio, a gente já montou todo o treino na cabeça com essa única informação que na verdade a gente vai ter uma informação super abstrata super aberta nessa né, moral, não entrega muito na verdade para nós
0: Ei, pensando em treinamento funcional a gente tem que pensar em melhorar funções e muitas vezes você é, vai gastar tempo treinando coisas que o cara não precisa e não treinando exatamente o que o cara precisa, porque você deduziu que, o que você já sabia que, o, que, o que ele queria, ah, ele quer condicionamento todo mundo que quer condicionamento, e, e olha a lógica da, da, do pensamento na cabeça todo mundo que quer condicionamento quer tal coisa, e se a gente sabe que quando a gente está falando de ser humano singular isso não é verdadeiro, não é todo mundo que quer a mesma coisa e aí a gente costuma, dentro até da nossa abordagem, a gente tem lá o nosso curso, Mentorship, e a gente teve uma aula sobre isso ontem, inclusive, é, com a turma. E é uma coisa que, que, que faz muita diferença, né? É quando você escuta palavras muito abstratas, qualidade de vida, condicionamento, ah, eu quero me sentir melhor, ah, eu quero... ah, sabe, eu quero melhorar minha saúde. Normalmente, é, os prof... a, a gente foi acostumado a meio que já saber o que é isso. Ah, o cara falou isso, eu já entendi, ele quer melhorar então eu vou melhorar, mas normalmente eu vou melhorar pela minha régua, o que que é melhor saúde para mim, o que é melhor de condicionamento para mim o que que é melhor de qualidade de vida para mim, você pode falar ah, condicionamento está definido, é a melhora das capacidades cardiovasculares não sei o que, do corpo, sim só que quem falou que esse cara que falou que quer condicionamento ele sabe que é isso que ele quer ele pode ter usado o termo condicionamento sem saber o que ele quer então a gente tem uma, umas, umas estratégias, umas regrinhas De tentar explorar um pouco mais a fundo para descobrir o que esse cara quer E quando esse cara quer é, Como que a gente vai fazer E algumas vezes a gente vai conseguir algumas coisas mais específicas Mas outras vezes a gente Ele realmente não quer muita coisa Você falou um tema muito legal Que assim, muitas vezes ele nem sabe porque que ele tá ali Ele tá ali por uma pressão externa E ele não sabe o que ele quer e o que, que a gente vai dar para ele se a gente pensa em tarefas Se a gente pensa em funções Aí a gente tem uma lógica de pensamento que a gente chama as as funções fundamentais. Quais são as funções fundamentais da gente enquanto ser humano? Ah, Todo mundo anda, né? Então nós precisamos ver se sujeito andar. Ele está andando legal? Ele anda anda de uma forma eficiente? Parece bobagem, mas muitas das nossas lesões nascem da nossa forma de caminhar. Quando, Quando você estuda bem o movimento... Da, da marcha sobre a ótica tridimensional, você começa a andar na rua e começa a se assustar. Você vai falar, caraca, velho. Dá vontade de separar um por um, bicho? Faz favor pra mim, arruma só esse pé aqui, ó. Cara, ó, por que que você não... Os pés para fora é clássico
1: de hoje, é clássico. começar a observar isso ali, né, cara? Fica, fica vidrado, meu Deus, olha o pé dele, olha o pé dele, olha o pé dele.
0: <risos> Aí você começa a ver o cara andando e ele anda balançando, assim, né? Por quê? Isso é falta. É alguma falta de eficiência da marcha dele. E isso aqui vai sempre desaguar em alguma lesão em algum momento. Ela vai se manifestar em forma de lesão em algum momento. E é comum assim. Até os nossos alunos, né? Comenta aqui que, nossa, cara, eu vi um cara andando na rua, nossa, agora eu fico querendo corrigir todo mundo, porque quando ele entra para ser nosso aluno nesse universo, a gente, uma das premissas também é trazer para o nosso aluno a consciência. Ou seja, a gente é o um professor, o professor é o cara que ensina e o aluno aprende. Se essa tarefa não foi se o resultado final não foi esse, eu ensinei e você aprendeu, meu trabalho tá falho. Não é eu ensino e você se torna dependente, isso aí não é o professor. Então, então, dentro da nossa lógica de, de, de ensino, a gente quer levar também para esse aluno o aprendizado dele. Agora não um aluno professor que eu estou falando, o um aluno mesmo, o um aluno que eu dou aula no dia a dia ali na academia. Eu vou ensinando para ele por que é importante ele pisar de determinadas formas, por que é importante o corpo dele responder de determinadas formas, e como isso explica talvez a dor que ele veio, é, que ele trouxe no começo da nossa aula, quando ele veio se matricular na academia, e ele começa também a observar isso na família dele Na casa dele, nas pessoas na rua E eles trazem, eles chegam e falam Cara, meu, agora eu não paro de olhar as pessoas andando na rua Então, se a gente não tem Uma tarefa específica, como a gente falou Da corrida, da marcha A gente pode tentar ser específico com o um aluno Perguntar, cara, o que é condicionamento para você? E à medida que ele fala o condicionamento Ah, tá, eu queria é... Ah, correr, porque eu, eu vejo meus amigos Correndo, eu não, não consigo correr Ah, então o que você está chamando de condicionamento É corrida Aí melhora, porque ele me traz uma função. Um outro poderia falar, ah, eu queria nadar. Melhora também, porque nós estamos falando de outra função. Ah, não, cara, eu só queria, sabe, é, não me sentir me senti mais disposto quando eu acordo. Eu, eu tenho sentido que eu ando muito indisposto. Então, é, é, o legal é trazer esses objetivos a uma, a uma clareza um pouquinho maior. Aí te entrega um pouco mais. Quando o cara fala que ele quer correr, já, já sei o que eu tenho que entregar para ele. Mas quando ele fala, me sentir disposto, ou, ah, eu... Fazer minhas atividades normais. Eu, eu ando muito sentado, muito sedentário. Tem alguns, alguns alunos que eles não têm tanta clareza do que eles querem. E aí a, uma, uma boa estratégia nessa hora é você usar esses movimentos que são inerentes a todo ser humano. O cara que nada, o cara que corre, o cara que luta jiu-jitsu, a mãe, a gestante, todo mundo anda. Então andar, não importa. Não é a questão dele querer ou não querer, é uma questão dele precisar agora. Então andar, ele vai ter que fazer. Ele vai ter que fazer que ele faça da melhor forma. Uh, subir e descer escada É uma coisa que ele vai ter que fazer Ele vai ter que fazer Que ele faça isso da melhor forma sem assim, se lesionar, que ele não se canse Se, se acabar a luz do, do prédio dele Ele tem que subir no quinto andar Porque ele mora no quinto andar e o elevador parou E ele, por mais que ele não esteja afim que Queria que o elevador tivesse funcionando Tudo bem, mas eu dou conta de fazer para algumas pessoas é difícil Pensa, sei lá, na vozinha de vocês É fácil para ela subir lá no décimo andar de escada. Não é fácil Então quando você começa a ficar limitado em algumas tarefas, isso sim dá uma baixa qualidade de vida. Então, a qualidade de vida cai. E às vezes a qualidade de vida que o cara fala não tem nem a ver com cardiovascular. Às vezes é amarrar o tênis. O cara não consegue amarrar o tênis dele. Quando o cara não consegue amarrar o tênis dele, ele vira uma criança que precisa que alguém amarre o tênis. É muito complicado essas coisas. E por que, que ele não consegue amarrar o tênis? Não consegue porque às vezes não tem mobilidade. Ou às vezes porque ele está acima do peso ou às vezes porque que tem alguma dor quando ele abaixa para fazer então ele até faz mas existindo a dor essa dor só tende a aumentar então entra, entrar um pouquinho no Imaginário dele no universo deste desta pessoa e tentar trazer essas informações mais precisas vão te ajudar a entregar com as tarefas que você precisa melhorar mas uma outra boa oportunidade é essas, essas atividades fundamentais né Jonas é, eu acho
1: que entrou num ponto ali morou o primeiro deles né foi a questão de, no início, que a gente tenta considerar quase do mundo igual. Como a gente está aqui já abordando treinamento dimensional e a gente já vem falando isso há bastante tempo a galera, acho que o pessoal já entendeu que um dos princípios do treinamento dimensional ele passa a entender e levar muito em consideração a pessoa que está na tua frente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar explorar o máximo esse cara, entender da realidade dele. Às vezes, uma pró- simples pergunta, né? conhecer um pouco mais, cara, mas com que, que tu trabalha? Pô, às vezes o tipo de trabalho dele já vai me dar uma ideia do que, que poderia ser melhor condicionamento para ele, ou um caminho que eu posso trabalhar pelo tipo de demanda que ele tem no trabalho dele, oh. né? Então, quanto mais eu conhecer esse cara, mais eu vou ter, às vezes, a questão de um próprio um, um hobby, né? Cara, mas tem alguma coisa que tu faz? Aí o cara, ah, meu, ah, eu brinco, jogo um futebol uma vez por semana, jogo um pádel, faço alguma coisa aqui, mas na cabeça dele ele não entrou procurando melhora de performance no pádel, porque é uma brincadeira que ele faz isso com os amigos dele, mas, pô, e, cara, e se a gente melhorar esse jogo aqui? Então eu vou achando coisas que ele gosta, né, Samora? E eu tenho uma história, cara, muito, muito bacana, assim, que me mostrou com muita clareza que como é importante tu escutar o aluno, saber o que ele quer realmente e não o que tu acha que ele quer e acha que é bom para ele, né? Eu tinha uma vez uma aluna que ela me contratou e ela queria treinar todos os dias, né? E ela, então, na verdade, nessa época não tinha academia ainda, tá? Uh, e eu atendi ela na casa dela, né? Ela tinha uma mini academia em casa, e ela gostava, o que ela mais gostava, o que ela queria, era muitas vezes aquela coisa assim, de ir na esteira e caminhar e a gente passar ali 40 minutos, 50 minutos na esteira. Era isso que ela queria. E ela algumas vezes me deixou isso muito claro. Só que eu achava, cara, mas uh, a gente pode entregar muito mais, não, vim aqui, ela só se caminhar na esteira, não, baixa, a gente pode fazer um trabalho de força, fazer um trabalho integrado, fazer um trabalho que vai melhorar aqui. E sempre que eu tentava tirar ela da esteira e botar num outro tipo de treino, estava claro pra mim que ela não gostava. Né? Até que eu fui entender que, assim, cara eu tenho que estar aqui para ajudar ela a tornar mais capaz o que ela quer. Ela quer aquilo ali que ela gosta, daquela maneira. Então, eu não tenho que estar necessariamente lutando com ela. Eu posso explicar para ela benefícios e outro. Mas ali eu aprendi como é importante entender o que o aluno quer, realmente. Ouvir o aluno, escutar o aluno e saber diferenciar isso. né? Então, esse é um grande caminho que eu acho que eu começo de tudo. Escutar o aluno e, a partir dali, criar a melhor estratégia para o trabalho com ele. E não sair já de antemão adivinhando por uma palavra que ele falou e essa palavra num senso comum, ela te direciona para esse lado, mas é um senso comum e não um senso daquele aluno. Talvez o senso dele seja totalmente diferente do que a gente está pensando.
0: Perfeito. E isso mostra como que é importante a gente ter uma boa conversa com o aluno né, e tentar realmente entender o que, que é valor para ele. E acontece também e aí é uma outra ideia é, O professor caça probleminha Tem de monte Porque o cara estuda lá todos Os negócio de reabilitação Ele estuda os treinamentos dimensionados Aí ele quer que todos os alunos façam o que ele quer que ele faça E ele começa Não, eu, eu caça disfunções também Sim. Existem as disfunções Que elas são é, Que elas podem Realmente servir como uma prevenção de lesão mas existem ah, disfunções que não, não, não geram tanto, tanto problema, tanto impacto, né? E que talvez, mesmo que você ache que seja importante trabalhar isso, quando seu aluno não te pedir para trabalhar determinados valores, ela não, não, é, 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 é irrelevante, sabe? É... Você fala assim, ah, eu, você, qual a vantagem de você trabalhar um sujeito, uma mobilidade que você viu num teste qualquer que você colocou na sua cabeça, tipo, pegar uma mão aqui atrás e a outra aqui, para quem tá no, no Spotify, é aquele, aquele teste de juntar as duas mãos atrás da, nas costas e aí você fica insistindo nesse, nesse ganho dessa mobilidade que do ponto de vista funcional não entrega nada e você quer fazer melhoras nesse sentido porque você quer fazer melhoras nesse sentido ele nunca te pediu isso Mas porque você viu lá que... tá? não, isso aqui é um teste funcional. Se você não pega, você tem baixa mobilidade do ombro. Tá. Baixa mobilidade pra quê? Pra quê importa? Pra fazer compras no supermercado? Não. Você não tem baixa mobilidade pra fazer compras no supermercado. Pra caminhar na rua? Não, não, não. não. Pra pegar sua filha no colo? Não, não, não. 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 Pra levar o sapo de lixo pra fora na rua? Não. Também não tem baixa mobilidade pra você, não. Pra colocar a mala aqui em cima no avião? Não. Também não tem baixa mobilidade pra isso. Pra fazer esse teste? É, fazer esse teste tá com baixa mobilidade. Só que ela não se re... reflete no... na função. Ao menos que esse cara fale, ah, eu vi um teste, achei tão legal, eu queria tanto encostar minha mão ali atrás. Não faz sentido você gastar tanto tempo, tanta energia, tanto esforço. Pra. A galera tá feliz aí, meu
1: então ah, estão na rua aqui brincando Fiquei ah, para fora de casa, né, Samuel? Eles foram pra rua
0: <risos> não, não faz sentido você gastar tanta força Tanta energia tanta Porque, porque você leu que aquilo lá era legal Sendo que aquilo não, no ponto de vista funcional mesmo Ah, mas é um teste funcional Como que não é do ponto de vista funcional? Função deten- Depende da tarefa Você saber qual a função, tem que escolher a tarefa E eu vou gastar uma eternidade Fazendo um movimento que não importa E perco tempo fazendo coisas que realmente veio buscar. Às vezes você quer trabalhar isso aqui e a mulher fala, cara, eu quero ficar meia hora na esteira. Você fala, que perda de tempo, cara. Vamos fazer um hit aí, ó, de cinco minutos na esteira e você vai ganhar um condicionamento cardiovascular melhor e ainda tem o tempo pra fazer você segurar uma mão com a outra. Ela vai odiar isso daí, cara. Porque não é isso que ela quer, não é isso que dá prazer. Ela não vai ver melhora. Ela não vai perceber agora que quando ela vai fazer compras no supermercado ficou mais fácil agora. Afinal, eu pego uma mão atrás da outra. Nunca, nunca ficou difícil Por que, que agora vai ficar mais fácil sabe ah, Agora eu consigo carregar minha filha aqui no colo Quer dizer, eu sempre consegui Então, na verdade, o que você fez com ela Foi fazer ela perder tempo Você entregou um produto que não é o que ela quer E que não faz sentido para ela também Então é muito importante quando você tem essas coisas mais abertas, entender o que faz sentido para o teu cliente e trabalhar com aquilo. E cada cliente você vai perceber que que ele vai te direcionar, o que que realmente veio buscar, o que ele quer, o que que é condicionamento para ele, o que que você quer melhorar, o que que esse condicionamento vai te promover amanhã. Ah, eu subo a escada e me canso. Ah, então se você subir a escada e não se cansar, é bom para você? É ótimo para mim? Então o nosso trabalho tem a ver com subir a escada. Com subidas, com. Então aí eu sei as funções, olha. Ah, para subir a escada você tem que ter uma determinada flexão de quadril. Senão começa a compensar em algum lugar. Para você subir escada, você tem que ter uma determinada dorsiflexão, flexão. Se não começa a compensar em algum lugar. Você tem que ter uma capacidade de flexão do joelho, também X. Você tem que ter uma capacidade de, de, de força. X, Y, Z ali, sei lá, o quanto de força você precisa depende do peso da pessoa, depende do, do, do tamanho do degrau, mas. Em geral é uma capacidade de força relativamente grande. Tanto que velhinho, quando começa a perder força, começa a ter dificuldade de subir escada. Você tem que ter equilíbrio, você tem que ter. Então, é... todas essas valências dá para você treinar com ela sabendo que isso aqui vai fazer uma diferença. E quando ela melhora a subida de escada, por tabela, ela melhora várias outras coisas também. Uhum. E óbvio que você não precisa ficar só na subida de escada, mas o que, que tem correlações com subida de escada? Agachamento, ó, agachamento e correlações, LAND tem correlações tudo que vai para cima, então jogar pesos para cima de alguma forma, tem alguma correlação e isso você percebe, e aí vai chegar uma hora que ao longo da, das aulas, você vai conversando com essa pessoa, e é legal você conversar ouvindo, né, muitas vezes a gente, dando, a gente dá aula e só se escuta, né, a gente não escuta o outro então escutar essa pessoa ela vai te falando, ai nossa ontem eu fui nadar na, na praia lá, nossa você acredita cara, eu não consegui ficar 10 minutos nadando eu tava mortinha, ó ela acabou de falar uma coisa que é valor para ela ela fala assim, ah, fui caminhar na praia com a minha mãe ali, e para levar ela para passear, minha mãe é mais velha que eu e ela aguentou, no final tava pondo os boss para fora, falou, opa, peraí, ó, ela tá te trazendo riqueza de informação e isso é valor então você vai entregar essas coisas para ela ela vai falar, caraca, o Jonas é um, é um professor que assim, olha, ele, ele, o que eu, ele parece que ele lê meu pensamento, né, ele não lê seu pensamento, você tá externando mesmo mas ela não se dá conta, olha, ele vai fazendo as coisas e eu vou melhorando pra caramba então ela começa a ser um professor reconhecido que entrega, porque, porque de novo cara vem condicionamento é amplo, mas é amplo, mas no fundo no fundo, as pessoas elas têm o que elas querem e o que elas não querem, elas só não sabem se expressar, e aí elas colocam tudo nesse balai de gato chamado condicionamento qualidade de vida, é, melhora de saúde, melhor, não ficar sedentário e tudo bem, se ela fala não ficar sedentário, legal, qualquer atividade serve então vamos, vamos fazer o que então? A gente pode fazer qualquer coisa? Pode fazer qualquer coisa, sim, claro, funcionaria Mas Se, a, se eu conseguir, dentro dessas qualquer coisas Encaixar com coisas que a pessoa Percebe e melhora no dia a dia dela hum. É óbvio que para quem tá completamente Destreinado, velho, se a gente der cuspe a distância Ele vai melhorar Mas isso Até um certo ponto, daqui a pouco O cuspe a distância não funciona mais Sabe, você fala para ele, cara, não usa mais elevador. Ele mora no primeiro andar. Sobe de escada. Ele vai subir um lance de escada. Nada além disso. Ele já melhora. Vai por um tempinho. Depois chegar uma hora que você vai precisar entregar. Senão fica aquela aula maçante. E aí você que é professor já deve estar tá, tá acostumado com aula assim. Você fica com aquela aula maçante que... Você tá 10 anos com o mesmo aluno que você. não sabe o que dá. Ele também não sabe o que ele quer. E nenhum dos dois tá realmente feliz com aquela aula. Você não acorda feliz, sai da minha casa ufa, vou, vou me trocar que eu vou para uma aula super desafiadora você não vai, você vai para aquela mesma aula de sempre que eu vou dar o mesmo supino de sempre que eu vou fazer o mesmo agachamento de sempre os as mesmas esteiras de sempre e ele também levanta da cama dele e fala é, esse negócio de fazer condicionamento a gente faz porque precisa, né é, 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 é quase que um pedágio a vida ser feliz é eu fazer esse negócio aí, cara todo mundo fala que é bom, eu odeio, detesto, Nossa, então vou lá, já sei até o que eu vou fazer, ele chega lá, oi prof, tudo bem, hoje é dia de supino, né? e depois é o tríceps, não é isso? Ele já conhece tua aula, é, acaba virando um produto que por isso que realmente a aderência na atividade é muito baixa, por isso que as pessoas não querem fazer, porque não fala com elas, antes de passar a bola, Jonas, eu só dá dar uma boa noite para as pessoas aqui, Assim já deu um tempinho de live já, ó. Luciana Celante, passou por aqui, deu boa noite, Suzana também, passou do Boa Noite, Viviane Valério, Cíntia, a Cíntia do Conexão, Dona Pauletti, a Paulette mandou Boa Noite, deram um pouquinho diferente, aí o Pedrão, Pedro Oliveira, o Peu, Marcones também, que tema relevante, valeu Marcão, o Luiz Henrique, Boa Noite a TDS, quem é o TDS, o Jonas? Uhum. No... Eu sou o Jonas e ele, eu sou o Samurai Ele é Jonas, no TDS não faltou hoje na nossa live Boa noite a todos Boa, boa noite mestres, boa noite Comunidade 3D, Esse foi a Cintia Peralta Aí a sua, realmente agora andando... Ando na rua observando as pessoas Isso é sempre, cara, é muito legal Clássico é, O Sander, grande Sander O Sander é lá de Tá lá em Goiás ou, no... ou em Tocantins Agora não lembro, falei com ele semana Ele trabalha lá no Craque. É, é preparador físico de futebol, cara, grande sander. É, Mar de Saúde aqui, Suzana, falou, isso, é observar as pessoas, isso de observar as pessoas é muito legal. Léo Lacerda tá por aqui também, João também passou por aqui, então vamos embora, a palavra tá com você, o senhor Voz da Consciência.
1: Samora, tu colocou duas coisas ali que eu acho muito bacana da gente ter, claro, e uma eu lembro muito, eu fiz isso, né? Por exemplo, eu usei por um tempo, no meu processo de avaliação, aquela, uma avaliação de mobilidade do tornozelo, onde eu botava o aluno ajoelhado a uma certa distância da parede e ele tinha que empurrar o joelho para frente e encostar o joelho na parede, né? Então, pô, dependendo da distância que aquele pé estava da parede para ele tocar, eu classificava a mobilidade do tornozelo dele como boa, média, boa, ruim, excelente, né? E eu lembro que a coisa começou, um dia eu vi assim, cara, isso aqui não faz sentido nenhum, porque era realmente isso, eu tava com uma aluna mais idosa, né, e eu fiz esse teste com ela. E a mobilidade dela mostrou que talvez a, que não que seria uma mobilidade boa, né. E eu comecei a trabalhar aquela mobilidade tornozelo com ela, mas depois eu me comecei a me perguntar assim, tá, mas por que ela precisa ter essa mobilidade tão grande, o que, que, é que são as tarefas do dia a dia dela, o que, que é o dia a dia dela? E, porque, para ela, essa mobilidade não está boa. Então, quando a gente descontextualiza a mobilidade do tornozelo relacionada a uma tarefa, que nem o teste esse do ombro, de pegar a mão aqui atrás e aqui atrás, isso não está relacionado com nada, com o que, que isso aqui, de fato, vai melhorar, qual tarefa, né? Então, quando tu des- descaracteriza isso, fica muito, má, muito fácil da gente começar a errar. E esse processo, como a gente está falando em termos de mobilidade, ele está diretamente relacionado, pode, a gente pode transferir para qualquer outra coisa para o aluno, que nem assim, ó, pô, Uh, essa senhora, eu botar ela a correr, será que eu preciso fazer um treinamento de corrida com ela? Pô, vai melhorar o condicionamento dela, mas será que ela precisa desse condicionamento todo? Eu posso... Ou o dia a dia dela, se ela só precisa colocar caminhadas, caminhada com subida e tal, já vai ser muito mais relacionado com o dia a dia dela, né? Então, a gente entender o aluno que está na nossa frente, saber o que eu quero trabalhar com ele é um grande caminho. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? E a segunda coisa que tu botou ali, Samora, é que eu gosto de pensar um pouco também, tá relacionado com a questão do desse treinamento, né? De o aluno entender o que ele tá fazendo, tá? Porque que nem tu falou, quando o cara vai fazer um supino, quando ele vai fazer ali, isso às vezes torna amassante. mas quando tu coloca o cara para fazer alguma coisa e ele enxerga a transferência daquilo ali para uma tarefa do dia a dia dele e tu mostra para ele, né, que nem eu tenho uma aluna agora que ela tá para ser vovó, né? Então ela vai ter o primeiro netinho dela. Então, essa semana a gente fez um tipo de exercício, essa semana não, há pouco tempo atrás, a gente fez um tipo de exercício onde ela segurava um pezinho em cima do ombro direito, né, e eu colocava um conezinho no chão e com a outra mão segurando isso aqui ela tinha que se agachar e pegar lá. Aí ela, eu só passei esse exercício para ela, né? Aí ela, nossa, mas isso que a gente nunca fez. que a gente deu, é que agora tu vai ter que começar a pegar o bico no chão segurando o netinho no colo. Então, quando ela enxergou essa transferência, que aquele exercício tá preparando ela para isso, cara, ela faz aquele treino com muito mais vontade, porque ela entende que aquilo ali tá sendo muito benéfico para ela. É diferente quando tu falou assim, eu em numa cadeira extensora, e ter que isso aqui tá preparando para brincar com o teu neto. Ele não enxerga cadeira extensora e brincar com o neto. Mas quando eu coloco um peso aqui em cima desse ombro, ela segurando o peso aqui, e peço para ela, ó, dá um passo pra frente, vai ali e pega esse negócio no chão. Então ela tem que se agachar segurando o peso do, em cima do ombro. Ela enxerga que ali eu tô preparando ela diretamente para uma tarefa que ela vai realizar daqui a pouco. Então, a alegria dela se torna muito grande. O prazer dela em realizar o treino. Então, sempre que a gente conseguir transferir alguma coisa e mostrar para o aluno, ó, oh, pô, lembra que esses dias tu falou para mim que para subir a escada estava dif- tava difícil? Ó, oh, esse treinamento que a gente está fazendo para melhorar aquilo ali, cara. Então, ele, ah, legal, ó, oh, ele está atento em mim. Não é um treino qualquer que eu estou passando para ele. Eu estou passando um treino para melhorar aquele problema dele. Esses dias eu tenho uma aluna tudo bem que ela tem um problema, ela fez uma um tempo atrás, ela me procurou, a primeira vez que ela me procurou era por um problema de quadril, né, ela tinha feito um pós-cirúrgico de quadril, e ela me relatou que ela tava com, sentindo dificuldade de entrar e sair no carro, então o treino dela, o agachamento dela, começou a ser um agachamento onde ela pisava girando, fazia uma rotação, entrava subindo, né, rodando externamente, sentava girando pro outro lado, e eu falei para ela, ó, oh, tá vendo isso aqui, a gente vai treinar, entrar e sair no carro agora, um Fiz uma relação do movimento muito parecido, um agachamento, um sentar muito parecido. Então, quando eu entendo algumas tarefas do dia dessa pessoa e vejo onde ela tem dificuldade, mas, principalmente, eu gosto muito de linkar para aluno, ele enxergar aquela tarefa ali. A sensação dele fazer o treino, o quanto ele vai se beneficiar do treinamento, o quanto ele vai entregar para o treino, ele vai ter prazer em vir treinar e vai enxergar e vai dizer, bah, agora entrei no carro, nossa, foi muito mais fácil. Então, de novo, tu fez o quê? Tu entregou para ele. Cara, isso é muito bacana, de mudar esse mindset passar a mesma coisa. não, condicionamento é isso aqui.
0: Não, cara, tem que saber que é condicionamento para ti. Ei, é legal isso aí, quando você fala assim, ele tem que entender. A gente trabalha com pessoas que, que pensam como a gente pensa. É, é, são pessoas que pensam, são pessoas que têm capacidade intelectual. É, se você não consegue... Mostrar para ela o que, e trazer para a consciência dela qual é a importância do que você está fazendo, por que você está fazendo, provavelmente é porque você não sabe muito o que você está fazendo. E quando você fala, ó, segura o negócio aqui, toca o negócio no chão e ela pergunta por que você fala, é porque você está com a criança no colo agora e vai ter que pegar coisas, você não precisa explicar mais nada para ela. Quando você coloca ela na cadeira extensora, você vai ter que dar uma volta ao mundo para mostrar para ela como aquilo vai na tarefa final ajudar ela. Você pode falar, porque aí você fortalece, quando você agacha, você precisa de força, que não sei o quê. Não é tão óbvio para ela, como você falou. Então, quanto mais você tem que dar a volta para explicar o que você está fazendo, talvez mais distante da, do que você está fazendo você está. Se eu ficar estalando meu dedo aqui, ó. posso criar uma teoria enorme para fazer por que vai ajudar aquela senhora... a A a carregar aquela criança no colo e tocar Mas olha o tamanho da volta que eu vou ter que chegar E vou criar uma teoria altamente hipotética Que, olha, chance de validar é muito pouca Então Quando você mostra pro seu aluno claramente A correlação direta Teve aquela propaganda no final do ano, né? Do tiozinho lá, do senhorzinho treinando com o querobel e depois ele pega a netinha dele pra ela colocar a estrela em cima da árvore ele conseguia enxergar aquela correlação muito rápida, muito forte, então até um tiozinho bem depilitado, tava lá fazendo o treino, porque tinha um um propósito naquele treino e tinha uma tarefa a ser realizada e que pra ele ficava muito óbvio aquela transferência agora se esse tiozinho chegasse numa academia tradicional e falasse pra ele olha, eu quero ajudar minha filha, minha neta a fazer isso provavelmente colocariam ele no leg press daria um desenvolvimento pra ele Daria um agachamento no Smith, sabe? Umas coisas que tá, pode ter uma transferência, pode. Mas tá bem, mas é muito mais tem muito mais a ver a própria escolha que ele fez, né? Agacho e faço truster com o kettlebell e, pro, e jogo o kettlebell um pouco para frente assim. Esse é o movimento que ele vai fazer depois. E aí ele, ele precisa de, de sobrecarga é, direcionada, não é sentar no leg press e ficar empurrando 200 kg, porque ele, na hora que ele vai fazer isso ele não tá sentado. É, ele não está totalmente apoiado o ângulo da, de, de empurrar é outro é, Não é o empurrar não é exatamente a parte mais difícil da tarefa, empurrar o chão mas é a parte de transferir a criança lá na frente, se sustentar um pouco com o braço fora do seu eixo aqui do, da sua base é uma coisa que gera um, um torque, um braço de alavanca enorme e, e quanto mais eu tenho que dar uma volta para as pessoas entenderem, menos engajada elas ficam, porque o que você falou ela percebendo que, cara, isso aqui vai me ajudar a brincar com meu neto, o que, mais, o que tem mais valor para uma avó do que um neto pequeno. Então ela fala, cara, por essa criança eu faço qualquer coisa. E aí ela faz mesmo. Mesmo você convença ela de que o leg press também vai ajudar ela a brincar com o neto dela, como ela não vê, ela vai lembrar disso na hora que você falou. Dez minutos depois de você falar, você vai ter que lembrar de novo, porque ela já não está vendo transferência, ela já não tá ela já esqueceu. E, e, e o mais importante que eu quero até salutar É exatamente isso É você explicar tudo o que você faz Para o seu cliente Porque ele é um ser inteligente E ele engaja, as pessoas engajam quando elas têm conhecimento É importante que elas saibam o que elas estão fazendo Elas vão ficar Elas vão gerar um conhecimento a mais A gente fala das inteligências né? Uma das inteligências que a gente tem É a inteligência motora, a inteligência física né Então ela vai conhecer mais sobre o corpo dela Ela vai conhecer mais sobre movimento Ela vai conhecer mais Sobre alavancas, ela vai conhecer mais é, sobre funcionalidades, ela vai conhecer mais sobre como o corpo é in- integra para fazer os movimentos, assim, tudo isso você não precisa falar com linguagem técnica. A gente tem, a gente até tem um, uma, 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 uma pequena série dentro do Mentorship onde a gente fala das analogias que dá para a gente usar para facilitar o cliente esse entendimento, que ele tenha esse entendimento é, dentro da comunicação que para ele funciona. Mas é, é o, o, o quanto é importante que ele tenha consciência e aí sim ele vai, te, ele vai entender depois como você pode ajudar ele a fazer melhor porque no fundo essa é a jornada sempre dele então quanto mais consciência ele tem desses processos você vai ajudá-lo a entregar o, é, a, a, a limpar mais lembra que um dos problemas da, da, da live de hoje é quando o cara chega e fala eu quero condicionamento e, normalmente ele não sabe o que ele quer Mas à medida que você vai desenrolando com ele, que você vai desenvolvendo esse cara e e trazendo para ele consciência, ele vai começando a entender o que ele quer dentro desse balão aqui que ele chamou de condicionamento. E ele vai falando: Ah, pensando naquilo que você me falou, olha, eu estava pensando em fazer uma viagem no final do ano. Eu lembro quando eu era mais novo, eu fui para Nova York, eu andei lá pelas ruas, eu acho que hoje eu não vou conseguir. Porque ela faz muito tempo que eu não ando, eu sinto dificuldade de andar. Se eu conseguir ir lá, isso é muito comum de acontecer. Senhores querendo. Eu tinha uma senhora, mãe, inclusive de um aluno mentorship, que virou minha aluna. É... Ela queria ir para o Egito, e ela ir para Israel, ela queria fazer as peregrinações lá. Então, ela falou: Cara, que adianta eu gastar a puta grana com isso daí e não conseguir andar depois lá e ter que parar? Então, ela começou a entender o que, que ela pode pedir para gente, o que, que a gente pode entregar que vai entregar para ela na vida do dia a dia dela um resultado muito melhor. Isso nasce da consciência, porque senão para ela, ah, eu já estou fazendo condicionamento, condicionamento me dá tudo. Porque falaram para mim que eu preciso fazer um treino de condicionamento, condicionamento me dá tudo. Sim, mas cada condicionamento são vias diferentes. Desde as vias energéticas, que são diferentes, desde as funções corporais, que são diferentes, desde os recrutamentos, que vão ser diferentes, mas já tem várias coisas que vão ser diferentes para cada tipo de condicionamento que você vai querer passar, para cada atividade de fim. É... Para um idoso, por exemplo, será que era melhor ele pegar uma mão aqui atrás ou a gente assim, trabalhar ele equilíbrio? Pensa do ponto de vista funcional. O idoso que está com dificuldade de. de se cai bastante, um idoso cair, por exemplo é um é um problema grande em geral é, cara, se um idoso quebrar uma perna para consertar dependendo da idade, os osteoblastos já não estão não mais bombando fica difícil, e aí condena o cara às vezes por causa daquela queda, terminar o resto da vida dele numa cadeira de rodas, ou andar com andador porque não consegue mais suportar tanto peso então, treinar equilíbrio é muito mais importante que pegar uma mão atrás da outra é... então o ponto o ponto aqui é a consciência faz parte inclusive do respeito pelo ser humano, porque senão ele virou um corpo só pra você que você tá cuidando, e, e é quase que se ele não tivesse ali, se ele pudesse fazer assim ó cara, pega meu corpo aqui, eu vou lá assistir um filme ali no um cinema e já volto cuida dele aí e depois eu te pago é quase isso que é quando você não não leve isso em consideração e não aplica, e não coloca esse esse ser humano uma condição de pensar o que ele está fazendo é, isso é entender o corpo-mente-espírito ou seja, ele, ele ele vai melhorar fisicamente vai, mas ele vai melhorar em, em, em mente-espírito também ele vai aprender sobre uma inteligência do corpo e ele vai poder é, possibilitar que, que essas novos caminhos que você vai criar transformem ele enquanto pessoa também e isso é muito bacana, né tem algumas pessoas que falaram aqui Jonas, vou continuar aqui, que tem o Luiz falou que o TDS significa tudo, a gente sabe, a gente tá só sacaneando Paulo Solano, boa noite, cheguei senhores professores Cíntia, só se for para ensabuar as costas do banho sozinho, então Cíntia eu não faço isso daí, mas eu consigo, vem aqui vem ali, vem ali, minha mão, minha mão fica isso aqui não dá nem na tela, não tá nem aparecendo a distância que fica uma mão lá fora mas tudo bem, pode ser, mas vamos supor que talvez o idoso tenha mais necessidade talvez talvez mas eu sei que foi uma brincadeira, né? Vai servir para ensabuar as costas. É verdade. É, a Paula. A Paula falou que você é perfeito. O Jonas também acha. Eu acho o Jonas perfeito. Um aluno, Obrigado, 70, um aluno de 70 anos que tem o objetivo de conseguir descer das escadas me relatou isso em uma das aulas. Ao final ele. Nossa, estamos mesmo trabalhando para descer escadas. É isso. Tem até a história, eu conto, né? Da aluna que chegou e falou que tá com dor no pé para descer escada. Ela, o que ela faz? Ela desce escada, ué. A gente vai trabalhar em cima de um step, vai trabalhar na escada até que ela não sinta mais dor a hora que ela não sentir mais dor eu falo, Mas vou ficar a vida toda trabalhando com a pessoa descendo a escada não, até ela conseguir descer sem dor assim que ela descer sem dor você fala assim, amigão, entreguei, o que a gente vai fazer agora? e agora isso aqui já está resolvido qual é o próximo passo? agora que você desce a escada, você quer fazer o quê? e aí você vai criando pequenos objetivos para os seus alunos isso você engaja ele muito mais e ele fica feliz, porque você entrega as coisas que ele pede ele, ele percebe que você escuta ele percebe que você se prepara para a necessidade e realidade dele e não tem preço, né? Aí a Paula continuou, Ele é engenheiro e aquela escada, tipo marinheiro, estávamos sem step, ao fazer o land posterior com caminhada, ficou super feliz. E aí Não dava para usar, não tinha step, não tinha nada. Ela improvisou dentro da lógica e de desceu uma escada de marinheiro. Então, ao invés dela ir para frente, ela foi para trás. que ele desce a escada, você vai descendo segurando. Então, ela tentou adaptar, mas assim, o processo de pensamento dela estava claro. Uh, o Marconi escreveu aqui, ó condicionamento físico pensando em alto rendimento esse jogador de futebol como seria uma linha de pensamento para avaliação e validação a mesma coisa né Marconi é, o que que esse jogador quer porque enquanto ele é jogador é fácil saber o que que ele quer qual a demanda do, da atividade dele mas tem esse jogador que vai virar treinador tem esse jogador que vai virar empresário tem esse jogador que não vai fazer nada vai engordar e falar merda na rede social tem, tem esse jogador para tudo bicho Agora, quanto, enquanto sujeito, enquanto pessoa, ele é a mesma coisa que qualquer um. Tá, esse condicionamento que você quer pra quê, filho? O que, que você quer com ele? Ah, não, eu quero... Que nem, pega o Zé Roberto. O Zé Roberto tá no shape perfeito, igual ele jogava. Se você chegasse pra ele e falar, cara, eu quero poder correr 10 km todo dia. Ah, legal. É isso que você quer? Já tô sabendo. Ah, eu quero poder jogar bola, continuar jogando bola com meus amigos lá no clube lá. Então, ele começa a te dar condicionamento. Que, que você quer, ah, não, cara, futebol nunca mais, eu não quer mim saber de futebol, agora minha nova, eu inventei que eu quero aprender a surfar olha, já te deu um condicionamento não, agora meu negócio é eu quero viajar pra curtir com a minha família, não sei o que então, cara, se eu puder andar, eu, as coisas de sempre, cara, quero manter o shapezinho legal, quero ter uma porcentagem X de gordura, é você limpar o que que é pra cada um, pra, uma, pra cada coisa uh, tem aqui a Suzano Legal, já treinei uma aluna para a caminhada de Santiago de Copostela, mais de 400 cara. quilômetros caminhando e carregando mochila. O mais engraçado é que ela queria aguentar ficar agachada para fazer xixi no caminho. É isso, ó. E isso é uma necessidade de quem vai, vai ter que fazer xixi na rua. Que não é uma necessidade de quem não vai fazer xixi na rua. Aí você precisa preparar alguém para fazer xixi no chão, se ela faz sempre sentada na privada. <risos> não, não? Jonas, você faz xixi na rua, Jonas?
1: Não, seu amor, eu não tenho esse hábito. Essa, essa já passou, né, até a gente brinca ontem, o meu filho aqui, o Bento tava na praia e disse, não, não, faz ali, como é pátio faz xixi nas plantinhas, as plantinhas crescer então, ele faz, mas essa questão aqui que a Suzana colocou do caminho de Santiago de Compostela cara, é uma caminhada, e é uma caminhada com mochila, e uhum. ela vai ter que fazer xixi na rua, olha só que bacana cara ficar numa posição agachadinha, isométrica lá embaixo, ficar de cócoras naquela posição pra fazer xixi, entendeu? Às vezes cara, ela é uma vai coisa... poder tirar a mochila, às vezes não às vezes não, a gente tá ali com a mochila naquela posição, agacha ainda com a mochila ali, então é muito específico, então entender essa especificidade, entender a tarefa e trabalhar essa tarefa, cara, isso é muito bacana. E aquilo, né, Samori, que a gente falou, que nem tu deu o exemplo antes do tiozinho lá, aquele que pegou o kettlebell Bell e levantou, fez o thruster pra ele simular que tava levantando a netinha... Se for. A lógica, muitas vezes, das pessoas é pensar em quais músculos eu vou trabalhar quando eu faço aquilo e como eu fortaleço esse músculo. Então, ele fortalece o músculo de forma isolada, né? numa academia normal, o cara ia estar tá fazendo uma elevação frontal aqui para uh, trabalhar o deltoide anterior, né? Vamos colocar isso entre aspas. Uh, ele ia ter uma, talvez uma remada alta, talvez ele ia ter uma. Um exercício, uma flexora, ter alguma parte de cadeia posterior para tirar ela, a criança do chão, então a gente pensa muito nisso. Mas quando eu começo a não pensar no músculo que vai fazer o movimento, mas sim no movimento em si, começar a trabalhar a tarefa, entender isso, isso para mim é o mais bacana, né? Esse é o ponto é o primeiro que eu queria colocar. Então, quando tu tem isso aqui, por exemplo, pô, é uma pessoa que vai fazer caminhada, uma mochila nas costas, pô, vai ter que ter um core forte. Será que o melhor exercício é fazer uma prancha isométrica, porque eu tenho que fortalecer o core dela? Porque a gravidade está agindo de um jeito. Quando ela está caminhando, esse core está de forma ativa, está tendo movimento o tempo inteiro naquela região daquele core, sustentando aquela mochila nas costas. Então, o treinamento vai passar por fazer prancha isométrica? Talvez. A pessoa pensaria, no primeiro momento, a gente pode pensar, quando eu penso em músculo, talvez eu vou pensar nisso. Mas quando eu começo a pensar na tarefa, nas nuances da tarefa, muda a minha linha de raciocínio. Então o condicionamento, ele sempre, mesmo que seja o condicionamento, a gente sempre vai tentar atrelar a a uma tarefa, né, Samora? Eu gosto muito dessa linha de pensamento, que nem tu falou uma coisa aqui, a Suzana completou essa da viagem, e eu lembrei claramente, uns dois anos atrás, uma ex-aluna minha, hoje ela se mudou, não treina mais comigo, a Mara. Ela era uma senhorinha, ela veio treinar, ela é daquelas, ela veio clássica, no, ó, quero melhorar o condicionamento, muito sedentária, passei em ela tinha uma empresa, né, lá, lá na empresa, não sei o quê. E quando a gente começou a trabalhar e foi indo por essa linha, né, de melhorar a tarefa, de, desse entendimento, e ela foi entendendo a minha de trabalho, ela, ela me falou exatamente isso da, da viagem, né. Nossa, sabe todo ano eu e meu marido, a gente tem um grupo de amigos, a gente sempre faz uma viagem pra algum lugar e... Eu morro, às vezes, de vergonha quando tem... que Na última viagem tinha uma, um pequeno valo ali e tinha que pular. Eu, eu não fui. Eu não fui visitar determinado lugar porque eu me senti seguro pra dar um pulinho. Era um negócio pequenininho, assim, uma vaninha pequenininha, mas eu não fui. Deu, opa, peraí, temos alguma coisa. Vocês ah, vamos começar a trabalhar isso aqui, então. Ah, pra subir na van, às vezes, ali, aluga um van. Pra subir na van, esse... meu marido tem que subir antes e me puxar pra cima da van. Cara... Tenho ferramentas incríveis aqui para trabalhar e isso, para ela, vai ser o melhor condicionamento. Quando ela for fazer a viagem dela e ela se sentir segura, em pegar e tem uma vala ali e ela pular por cima da vala. A hora que ela entrar e sair da van, melhor. Então, para ela, isso é condicionamento físico geral. Isso é a entrega. Então, quando tu conversa com o aluno, e tem uma nessa mora, tu falou, escutar. Eu sempre brinco, a gente tem dois ouvidos, dois olhos e uma boca. Então, a gente tem que ver muito mais o aluno, escutar muito mais o aluno e falar um pouco. Então, tu escutar ele, tu perceber... E duas ele, narinas,
0: né? E duas narinas,
1: pra então, explorar outras coisas. E a gente fica falando, duas falando, mãos. falando, 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 e eu sei que o aluno quer duas, duas mãos, mãos, o tato, os outros sentidos, são todos muito, muito maiores, né? É. E a gente gosta de falar e não escutar. Então, nesse momento, cara, e daí quando eu fazia o exercício, e daí eu digo, ó, oh, e é legal que eu brinco isso com os meus alunos, e eles começam a dar o um nome dos exercícios, né? Que nem a... a... vovózinha, que é essa chavaguinha aqui, a vovózinha ah, caiu, caiu, voltei? Voltei. Voltou. Tá bom, Ela diz assim, ah, vamos fazer aquele exercício de pegar lá embaixo a chupetinha do netinho, ou essa dizer assim, ah, e o exercício de pular a vala, vamos fazer o exercício de pular a vala, então tu começa a direcionar dessa maneira, é, fica muito divertida a aula, fica muito boa de dar, o aluno gosta, ele engaja, é, é, é outra coisa
0: essa aula. O que que essa aula te fala, né? Essa aula é feita pra mim. Pular a vala é um problema que eu tenho, que a maioria não tem. Então o Jonas fez uma aula pra mim. De verdade para mim. Porque a gente vende coisas personalizadas que não são personalizadas. Eu pensei numa frase que ajuda muito a entender isso que você falou, cara. É Quando a gente pensa em músculo, quando a gente pensa no movimento, não tem como deixar nenhum músculo de fora. você pensou no movimento, sei lá, de pegar alguma coisa no chão, todos os músculos que são responsáveis por pegar alguma coisa no chão vão trabalhar. Quando você pensa em músculo, você tem como deixar o movimento de fora. Eu posso fazer a prancha lá isométrica e ela não tem nada a ver com esse movimento. Então eu deixei o movimento de fora, mas pensei no músculo. Esse músculo realmente trabalha quando eu faço, só que é de outra forma. Quando eu faço a prancha, eu deixei o movimento de fora. Então pensar no músculo antes de pensar no movimento é um sério risco de fazer coisa errada. E olha que legal esse lance da, da, da caminhada de Santiago, né? A gente falou, por exemplo, uma mãe que vai carregar um filho e, uma, e, uma, e um peregrino que vai carregar uma mochila são duas tarefas que são feitas com carregando coisa. A mãe carrega na frente e normalmente de um lado só. Ela vai trabalhar com os dois lados numa mochila. Se eu for dar um querobel para essa pessoa, para essa mãe, ela vai segurar aqui. Se eu for dar um querobel, talvez ela precise segurar ele aqui. Mas o ideal seria que essa pessoa levasse a mochila dela para para pro treino. No começo ela vai com a mochila vazia, ela faz todas as atividades com a mochila nas costas, ela já vai ter que entender a dificuldade que é se condicionar, o que mais ela precisa, porque às vezes a gente treina a pessoa sem a mochila, mas quando eu põe a mochila, a mochila tem algumas limitações, ela limita ela em algumas coisas e que a gente não, não se deu conta disso, porque a gente não avaliou, ah, avalia ela com a mochila. Avalia ela com. É, avalia ela com a mochila. Avalia a mãe com, com a criança no colo. Por que não avalia a mãe com a criança no colo? Para descobrir quais são as disfunções que aparecem naquela condição que são diferentes da condição sem a mãe no colo sem a criança no colo. Ah, o... eu sinto dor depois de correr 20 km. Então não adianta eu fazer avaliação antes de você correr 20 km. Eu não acho disfunção, muitas vezes. Então, até... interfere até na avaliação da pessoa essa característica que ela te traz. Então, essa mochila pode ir aumentando. Quanto você acha que você vai ficar? Acho que eu vou colocar uns 10 kg. Então, legal. Primeira semana nós vamos trabalhar com um dentro dessa mochila. Na segunda semana, com dois. E não adianta colocar manilha de um kg lá. Tenta colocar em roupa mesmo. Tenta colocar em coisas que. que... que tem mais a ver, porque a anilha tem um centro de gravidade, né? um, uma massa, uma densidade muito diferente do que a roupa que é mais espalhada e tal. É claro, que se não tiver outra condição, você põe. É. Você sempre pode ter perda, desde que você saiba que você não tem a melhor condição. Mas você sabe que não tem a melhor condição. Você é perda porque não tem a melhor condição. Que nem a Paula falou, não tinha escada para treinar, então a gente fez lanche posterior, com a lógica da escada na cabeça. Então isso, sim se ela tivesse a escada, seguramente era ali que ela tava trabalhando se ela pudesse reduzir, às vezes, a escada, a mesma escada, mas com uma de grau, e aumentando o grau de complexidade da descida aos poucos, muitas vezes pode acontecer. Como é que isso pode acontecer? Sei lá, de repente você amarra um elástico no cara para cima que tira o peso dele um pouco. E aí ele vai descer sem tanta carga, então ele consegue fazer a descida diferente, aí vai tirando essa carga aos poucos. A mesma lógica de fazer flexão de braço. Você colocar o cara no elástico, ele faz a flexão Cada hora você vai pondo o elástico com menor tensão que vai, Significa que ele vai precisar fazer mais força Até agora que ele faz sozinho Por que fazer flexão de braço? Por que muita gente não consegue? Porque ou é, zero, ou é 8 ou é 80 Ou eu não faço ou eu faço Ou eu uso todo o meu peso ou eu não levanto o meu peso Mas vamos imaginar que falta só um pouquinho para você levantar o seu peso Você não consegue fazer é... Tem mais coisa aqui que a gente já tá indo pra reta final a Lu falou que treinou um um aluno que foi para Santiago de Compostela também foi bem, a a Suzana falou que a galera, e galera ela tinha dor nos joelhos e me disse que não queria sentir as dores de joelho na caminhada e quando ela voltou da viagem chegou para mim e disse que não sentiu nada legal, e aí a Paulinha mandou aqui ó, ô gente, ouço vocês e mesmo já vivenciando isso fico encantada, fico pensando como eu pensava treinamento antes eu nem sei explicar qual era a minha linha de raciocínio ah, o mundo 3D, o Ítalo veio aqui também, falou duas referências Vou dar duas referências: o Clóvis de Barros Filho e o Gary Gray. Pronto, dei duas referências. Era isso que você queria aí. É... A Paula fala um negócio legal: que é como é que eu pensava treinamento antes? Todo mundo já, já, já pensou diferente. Paulinha. isso é o lance. Isso, não, isso sempre vai acontecer. Tá? Eu já pensei diferente. O João já pensou diferente. É, o grande lance é que é, não importa qual é o seu ponto de partida, o que importa é que você queira ser um pouco melhor no dia seguinte. Porque se você quiser ser um pouco melhor no dia seguinte, você vai vai, vai chegar uma hora que essas coisas vão aparecer para você. E quando aparece, você começa a mudar. O, o grande lance é, não dá para voltar atrás. Você não consegue, mesmo que você falar cara, não vou usar essa merda. Briguei que sua Samora. não vou mais fazer essa merda. Ele tá se achando? Não vou mais fazer. Você vai entrar na academia e vai sentir estelionatária se você fizer outra coisa. Você vai falar, nossa, eu podia dar tanta coisa mais legal. Toda dando... voltei a dar essa coisa limitada que eu dava antes. Esse é, esse é o lance, não é, Jonas?
1: Cara, Samora, é isso que a Paula falou, eu fiquei pensando aqui também. E é, e é engraçado, se eu parar para pensar como eu pensava antes, é, é quase ridículo tu pensar, cara, como eu não pensava assim antes, isso aqui é tão simples e tão óbvio. Se eu quero treinar para caminhar com uma mochila, eu coloco uma mochila nas costas. É o que tu chama, tem, cara, quem não viu ainda, entra aqui no, no YouTube do Samora e escreve, da, do Instituto de Samora Samurai, escreve Mickey Exercícios. Cara, é isso. O que salva a gente, são mic é exercício, a coisa mais simples. Quanto mais simples, mais relacionado, é isso. Eu, eu fico pasmo às vezes, Samora, é que os meus alunos me olham e, e me dizem Nossa, que legal que a gente... Nossa, mas é, é realmente agora, se eu tenho que melhorar a escada, que nem essa aluna que eu brinquei do, do carro, de entrar e sair no carro, ela melhorou. Nossa, Jonas, é, é realmente esse movimento que eu faço para entrar e sair no carro, né? Cara, para o aluno fica óbvio, para nós fica óbvio. É muito simples, gente. O Samora sempre fala no poder da simplicidade e realmente pensar 3D, eu, eu brinco, né? Uma coisa que eu digo assim, cara, foi libertador. Nossa, o que eu me libertei de preconceitos que eu tinha, de conceitos pré-definidos, de amarras, cara, é muito mais solto, é muito mais tranquilo, é muito mais simples hoje treinar um aluno e pensar em melhorar uma tarefa, que nem ali ah, tem dor no joelho, ele tem dor no quadril ah, ele precisa levantar a netinha e colocar lá em cima pra ah, o que eu vou fazer? Cara, pega uma coisa e começa a fazer um movimento muito parecido com o que o é um movimento é. É isso que eu tenho que treinar. Né? Vou achar variações ali dentro, vou brincar daí. Então, a gente no Mentorship, a gente tem as características do movimento. Como é que eu posso brincar nessas características para mudar um pouco esse movimento e dar mais recurso para esse corpo? Cara, é, é fantástico isso. Eu realmente também, Paulinha, tô contigo. Não sei como é que eu fazia antes que eu não cheguei nessa conclusão aqui, cara.
0: Yeah, quando eu comecei a, a trilhar esse caminho, e comecei muito com a ajuda do Gary Gray, né? E às vezes eu ficava com raiva disso. Eu, é, é, é tão estupidamente simples esse processo de pensamento que você fala: como é que eu não pensei nessa merda antes, cara? Agora tá todo mundo batendo palma lá pro velhinho, eu podia até chegar a essa conclusão <risos> antes de entrar na faculdade, velho. Acho que se eu não tivesse feito faculdade era mais fácil eu chegar nessa conclusão, porque uma vez que eu fiz porque esse é o ponto a faculdade, ela, ela, para ter um, uma aura de somos profissionais, eu preciso complicar e assim quando a gente fala sobre isso, a gente não está descomplicando toda a complexidade que é o movimento de caminhar com uma mochila nas costas se você tentar descrever de verdade todas as funções que acontecem para você dar três passos de sequência você vai ver que você vai gastar um tempão explicando que, tudo que acontece mas a grande questão é que para treinar isso eu não preciso ser complexo. Eu, eu gosto de usar a lógica, por exemplo, do celular. Nós estou aqui no meu celular, pela primeira vez fazendo essa live no celular, nunca tinha feito pelo celular, faz o computador, mas esqueci o carregador. do computador eu fiz no celular, né? Nunca tinha feito. Deve ter, deve ter uma complexidade enorme para essa minha fala chegar agora no teu ouvido, no ouvido de todo mundo aqui. E as pessoas escrevem, eu consegui colocar aqui. Essa é a complexidade de todo o sistema. Ele é muito complexo, mas a operação dele é simples. Ah, para colocar o um negócio da Paulinha na tela. Pá, Paulinha na tela. Tira a Paulinha da tela. Tira a Paulinha da tela. Tira o Jonas. Põe o Jonas. Vai, minha vez. Eu falo, agora você fala. Ah, pô, minha voz tá aqui, ó, saindo num fone sem fio, velho. Chegando aí em vocês. Entendeu? Se você for descrever todos os processos, você vai chegar na física quântica para explicar por que esta porcaria sem fio tá chegando aqui em você. Agora, o uso dele, o uso dele é simples. Eu vou mostrar para vocês. É uma caixinha que você tira o fone. Opa, até cai. Então, sentia, guardou, guardou, devolve o fone aqui de novo e ele funciona. velho. Porque Não tem nem botão para ligar, ele liga até sozinho. Ele liga sozinho, então você entendeu? É, a gente tem que entender o que o que é complexidade, que hora que, é, que o que que é complexo e o que que é simples. A nossa abordagem, o nosso pensamento em cima do corpo, ele tem que ser simples. Por quê? Porque ele já é complexo o suficiente para fazer de tudo, ou quase tudo, né? Então, esse é o, é o grande lance. assim. E a gente faz exatamente o contrário. A gente complica a nossa fala, a gente complica a nossa abordagem, é, a gente complica o nosso processo de pensamento, a gente complica a nossa entrega. Você assim, não precisa nada disso para ser complexo. E tudo isso aqui, Léo, quanto mais simples, melhor, mais você entendeu. Olha que legal, que trabalho que você faz com seu cliente, cara. Você estuda uma coisa altamente complexa. E tudo isso aqui que pareceu complexo, o celular, o... O fone é, é fichinha perto do corpo humano. O nível de complexidade do corpo humano é uma coisa fabulosa. Isso aqui se quebrar vai precisar de alguém para arrumar. Se eu cortar meu dedo, eu só preciso esperar o meu corpo se se conserto. Então, o nível de complexidade do corpo humano é uma coisa fabulosa. Olha que magia, que poder que é e que gratificante que é eu eu estudar a fundo essa coisa complexa, mas eu entregar para o meu cliente uma coisa tão simples que ele, sem ter estudado toda essa complexidade, conseguiu entender quando eu assisto as aulas do Clovis, ele pediu o Ítalo pediu duas referências aí, quando eu assisto a aula do Clóvis ele tá me trazendo uma coisa que é altamente complexa Vai falar de Kant, o cara Kant é altamente complexo você vai ler, você não entende porra nenhuma aí ele usa dois, três exemplos e fala caralho, meu, era isso que ele queria dizer por que, que ele não falou, por que ele que não desembuchou mais simples aí, velho? me é complicando pra falar isso aí mas esse é o talento do professor o professor tem esse talento o mesmo cientista que fez isso aqui ele também fez de algum jeito mais complicado mas não. a funcionalidade é esse talento é a transferência do complexo para o simples por isso que o simples é o último estágio não é o primeiro estágio o primeiro estágio é o simplório o simples é, 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 é o cara que ele tem o domínio tão grande de todas as variáveis que ele simplifica e te entrega uma coisa que mesmo você não tendo todo esse domínio Fica muito claro na sua cabeça. E, e onde que a gente usa muito isso? Nas nossas analogias. Meu cliente não precisa saber o nome de músculo, não precisa saber o nome do movimento. Claro que você é um cara que gosta. E ele pergunta, pô, Samora, eu tenho lido na internet umas coisas sobre isso. Você quer me indicar alguma coisa? Eu gostaria de saber mais sobre corpo humano. Pô, legal. Ele te deu essa abertura. Mas o professor começa a falar de coisas que ele quer falar difícil cara. Já vira a professora do Charlie Brown? Na cabeça do aluno é assim: ó, Tanto que ele nem participa da conversa. Ele fica assim: ah, que bacana, só para ser educado. Sabe como eu sei isso? Já fiz isso para caralho, eu fiz muito isso. Então, a gente quer explicar alguma coisa para ele, tem que explicar o que isso transfere para a vida prática dele. Que, que, que conhecimento que é legal? Você fala, poxa, olha é. O movimento é igual é, uma uma orquestra sinfônica, com vários instrumentos que para sair uma música maravilhosa precisam conversar um com o outro, Você imagina se cada instrumento está afinado num tom, é tá uma bosta de uma música, mesmo que eles to- estejam todos tocando no mesmo ritmo, é tá merda de música, é, por causa da, da afinação, mas vamos agora afinar todos no mesmo tom, mas vamos trocar, cada um toca um ritmo, sai tá, é outra merda de som. Então, o corpo é a mesma coisa. Eles são várias partes que, para produzir um movimento eficiente, perfeito, uma parte tem que falar com a outra. Então, quando eu te avalio, eu avalio como uma parte fala com a outra. Não adianta eu avaliar como é que você coloca o joelho lá na parede. Se na hora que você está andando, se a dor de flexão não nasce dali, não nasce do teu joelho indo para frente. Nasce do teu corpo colapsando em cima do seu pé. E era é um movimento de desaceleração, porque depois que ele termina a desaceleração, ele começa a inverter esse caminho. Porque ele desacelerou e voltou, cara Se você não tivesse desacelerando Ele não sabia fazer esse movimento Então Mas eu não preciso chegar nessa explicação do cara Dessa complexidade do corpo Eu uso a, a simplicidade da analogia Eu uso a simplicidade de, da, da, da comunicação eficiente e, e isso, cara Uma vez que você pega o gosto de fazer isso Você percebe que agora sim Ele não te ouve que nem a, a professora Charlie Brown Ele participa da conversa ele dá exemplos, às vezes, da vida dele. Ah, por isso que outro dia eu fui pegar não sei o que aqui atrás, e aí eu peguei aqui, eu senti uma dor, porque meu corpo não foi junto pegar, né? Foi só uma parte dele. Falei, é isso mesmo. Porque ele entendeu. Agora eu não preciso estar lá para ele falando do movimento de translação da escápula e não sei o que, não sei aonde. Não, ele não entendeu nada. Ele entendeu que para pegar uma coisa aqui atrás, quanto mais parte do corpo ele colocar, mais seguro vai ser para ele. Mais eficiente é isso. Menos gasto energético ele vai ter. Maravilha. É isso que, pra mim que eu quero. É isso que vai prevenir a lesão. Não saber qual é o nome do movimento da escápula. Porque nem eu lembro mais qual é o nome.
1: Eu acho muito bacana, Samora. Essa ideia que tu deu aqui. O grupo, a gente finalizando. De tu conversar com o aluno. Explicar para ele. Mesmo a coisa super complexa. Ele vai entender e vai poder fazer. Cara, às vezes eu penso... Eu, eu penso assim que o aluno quase poderia... Uh, não ter minha presença ali em pouco tempo porque ele entende bem o que tem que ser feito né, às vezes eu pego e explico cara, é super simples, ó, tu vai colocar a tua mão aqui e daí a gente vai para frente e trás para um lado e pro outro gira e gira então é isso que tu vai ter que fazer tu segura na porta de um jeito e vai mexendo e o movimento que tu sentiu uma dorzinha aqui esse aqui tu não faz, faz esses outros dois aqui, então a gente tem sempre basicamente seis movimentos para fazer, eu explico assim para o meu aluno, eu digo, tá, agora eu não preciso mais estar aqui tu já sabe todos os segredos de que tem que fazer né? E é super simples, amor, e é muito básico algumas coisas. E, e isso é o que é uma das coisas que mais me encanta, né? Eu, eu sempre digo, né? o que mais me encantou no treinamento dimensional é... A primeira é a simplicidade, né? A, a simplicidade que ele tem, como é simples pensar, como tu tem esse processo de pensamento, a desconstrução que tu fez e agora, como tudo é mais simples, e a velocidade que a gente consegue entregar resultados, muito por causa dessa simplicidade, dessa comunicação que tem com o aluno, e como a gente consegue fazer o aluno perceber esse movimento. E essa ação toda. Então, isso aí, pra mim, é o encantador. Então, a gente vai fazer uma live aqui, onde a gente vai falar sobre uh, essa questão de condicionamento físico, esse condicionamento físico que o aluno não sabe. Cara, parece tão simples hoje, pensar assim, nossa, eu nunca tinha pensado assim, eu nunca trabalhava assim, eu sempre ia lá e passava o mesmo exercício, a mesma coisa, fazia tudo igual. Não dá pra ser igual, as pessoas são diferentes, esse é o primeiro princípio que eu acho que é legal, em tornar individual, identificar quem é e por aí tu começa todo o processo por isso que, eu, que a gente fez uma live muito bacana dessa turma, a última turma do mentorship que a gente tá agora mentorando que foi sobre a importância de uma anamnese cara, a gente ficou duas horas e meia, quase três horas falando sobre anamnese por quê? A porque live, é ali que a live de hoje
0: acabou hoje, né?
1: É, Na verdade, acabou meia-noite e meia. Por quê? Porque ali é o processo que vai começar tudo. Se tu não tem uma anamnese bem feita, tu vai fazer o que pro aluno? Perguntar ah, nome, pega alguns dados. Normalmente as pessoas às fazem umas avaliações, tiram umas medidas. Pergunta objetivo condicionamento físico geral. Ah, tá, legal. Vamos treinar. Vamos treinar. Caraca!
0: Cara, isso é um tema até pra gente discutir depois. Mas olha que legal o que você falou. Eu, eu, eu ensino uma coisa, o ponto que chega o meu aluno e não precisa mais de mim, né? mas você fala, isso, de certa forma, profissionalmente falando, seria péssimo. O oh, cara então agora ele vai embora. Primeiro que se fosse isso. É, se, se, se você entender que isso é um produto que tem um valor enorme, você pode cobrar proporcionalmente a isso. Amigão, eu vou te dar um mês de aula. Só que você nunca mais vai precisar de um professor. Só que custa tanto. Se tiver público para isso, muito bem. Primeiro, isso aqui é uma coisa boa. Segundo, que o professor. É, ele não quer abdominal, ele não quer é, é, movimento de ombro tridimensional, ele quer mais ele quer um companheiro de jornada quando você pensa em corpo, mente e espírito, você tem que ser uma pessoa boa para ele também que, que, que ele gosta de treinar mas conversar com você durante o treino também ele gosta ele, ele, ele gosta da forma como você aborda ele, ele gosta do cuidado que você tem com ele, porque hoje de alguma forma a gente também é cuidador escutador né? brother, parceiro Stakeholders, chama o que você quiser. Mas é tudo isso daí, cara. Então, mesmo que ele já saiba todos os exercícios, ele precisa... Por exemplo, pensa num treinador de futebol. Será que o Messi precisa ser ensinado de alguma coisa? Mas se você perguntar pra ele, ele vai falar de treinadores que fizeram a diferença na carreira dele. Então, a nosso papo, a, a, o nosso, às vezes, não é só é, ensinar o, a técnica. A técnica é de menos. A técnica, lembra? A gente fala ela é substituível. Ela é altamente substituível. Mas... É, é, é você ser aquele aquele agregador nessa jornada. Você trazer para esse cara outros elementos. E ali você tem uma hora do dia dele que ele para, ele para todos os afazeres dele para estar tá ali com você. Não é para fazer exercício, velho o exercício é só um meio ali, mas ele tem outros meios ali. Outro dia eu conversando com uma aluna, ela falou que ela, ela começou a chorar contando uma história do filho dela, que o filho dela acha que ela que nada que ele faz tá bom. A cabeça e ela falou mas não é isso eu amo tanto eles não sei o que e aí a gente foi a aula conversando um pouco sobre isso eu dei um pouco a minha opinião sobre como eu penso disso é... no final ela me deu um abraço ficou super feliz então ela fez a mesma aula às vezes às vezes às vezes nem dá pra fazer aula às vezes ela tá num momento tão ruim que a gente sempre toma um café e, e isso é aula também mas aquele dia deu aula mas a aula foi, foi fazer-me conversando e aí eu fui mostrando para ela como que a gente como eu poderia ser um professor altamente crítico e altamente eficiente sem ser crítico. E isso foi uma informação subliminar que eu passei para ela. De, será que você está sendo crítica demais? Releva isso, porque pode ser que ele esteja com razão, pode ser que não. Mas se ele estiver com razão, tá na sua mão mudar isso, e sempre está. Ele não vai achar ruim que você mude depois de 40 anos. Não tem problema nenhum, ele acha, vai achar ótimo. Então, é, existem outros elementos da... Da, da nossa relação com o nosso cliente eu não vou nem falar de aula porque senão aula parece dar muita ideia ao, ao exercício que elas se transcendem e você tem que se preparar para isso se você chegar todo dia falando de Big Brother talvez um dia seja legal todo dia falando de futebol talvez um dia seja legal mas isso não não, 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 não promove nesse cara uma transformação e como é que você é? como é que você se promove nele uma transformação? Se transformando se você também todo dia consome Big Brother, quem tá aqui na live tá, com, tá consumindo alguma coisa que poderia estar tá sendo diferente agora. Então quem escolheu tá aqui, tá consumindo. Essa, esse é um olhar crítico que a gente faz em cima da nossa atividade, porque essa é a nossa proposta. Você vê que a gente já tá na live 22, eu não levantei da cadeira até agora. Isso é quase que impensável na né, educação física. O Jonas não levantou, a gente não precisa mostrar um movimento para vocês, porque eu, eu confio no movimento que você escolhe. Esse que você dá pro seu aluno tá ótimo, eu nem sei qual oh, é, mas tá ótimo. Vai funcionar se o seu processo de pensamento funcionar Se o seu processo de pensamento funcionar Não importa o, o, o exercício que você vai dar Se ele falou com o processo de pensamento O processo de pensamento falou com a verdade Ele vai funcionar Então A gente tem muito mais a oferecer Do que meia dúzia de abdominal Do que prancha, do que agachamento Então não tem problema de você explicar tudo para ele sobre o movimento Ele não vai embora Agora você tem que melhorar. Você é o resultado do que você consome. O que você põe para fora é o que você põe para dentro. Então você vai. Você gasta seu tempo só assistindo bobagem na internet, putaria, Big Brother, futebol, uh, fica vendo o Datena falando de violência o tempo inteiro, velho. O mundo é esse. O que você vai externar é esse. Seu aluno vai lá, em vez de você tranquilizar ele que chega ansioso e, e, e angustiado com essa, essa época de pandemia, você só põe mais pilha na fogueira. Aí ah, é mesmo. Porque essas pessoas, eu acho isso um absurdo. Eu Cara, a tua função não é essa, né? a tua função é fazer aquele aluno sair. Ele chegou ansioso, ele tem que sair menos ansioso. Como? Você não sendo ansioso? Não é você que transforma ele, você transforma você. Se ele chega aqui ansioso, você tá mais ansioso ainda? Ah, velho, aí realmente ele vai sair o triplo de ansioso. Véio? Soma a ansiedade de um com a do outro e, e exponencializa. Vai ser muito pior. Agora, se ele, você tá zen, você fala, não, mas olha, faça a sua parte não usando sua máscara, mesmo que o teu vizinho não usa, que ela está angustiada, que o vizinho, ah, meu vizinho, você precisa ver. Ele não liga para nada, ele faz festa, não sei o que então. Faz a tua parte, baixa a voz, fala tranquilo. Isso faz parte da nossa aula, velho. Isso faz parte da nossa entrega. Não é, é uma característica especial minha porque eu gosto de não. aí tem que ser a sua, tem que ser a de todos, porque nós somos uma das, das pessoas que os nossos clientes mais veem na vida dele enquanto está com a gente. Naquele ano que ele treinou com você, você pode ter certeza que você, ainda mais na época de pandemia que tem quarentena, que as pessoas estão fazendo home office, pessoalmente você foi uma das 10 pessoas que ele mais viu naquele ano. Mais teve contato. E as outras foram a mulher, o filho, sei, que... muitas vezes é mais do que a mãe, é mais do que o chefe, é mais do que um monte de gente, cara. Dependendo do trabalho do cara, talvez você foi a pessoa que ele mais viu. Que tem trabalhos que o cara não vê ninguém. Então olha que poder que tem isso daí, cara. Ele escolheu você para estar com ele neste período da vida dele, entre uma das pessoas que tá com ele. ele. Talvez nem ele saiba da importância disso, mas você pode transformar isso nele. Você tem essa capacidade de te dar essa abertura sem perceber. É isso, meu velho.
1: É isso, amor. Acho que abordamos bastante coisa aqui. Acho que eu dar bastante insight para quem acompanhou aí. Acho que Dá pra hoje, tem 90% de certeza aqui que se algum aluno amanhã chegar para ti e dizer que ele quer melhorar o condicionamento dele, tu vai ter uma outra abordagem, tu vai ter um outro entendimento e tu vai pensar diferente no que, que tu vai entregar para esse aluno. Não vai ser a mesma coisa de sempre. Tenho certeza da maneira que a gente falou aqui hoje. Eu até já pensei, caraca, isso aqui realmente dessa forma, eu acho que foi bem bacana, cara. Gostei bastante, valeu, Samora
0: é, vai ser uma outra experiência, não sei qual vai ser mas que não vai ser aquela de sempre, de novo ah, já entendi, vamos lá pro supino. <risos> beleza, o Gui, o Gui falou que chegou bem no fim até só que você chegou nós vamos terminar aqui, tchau